0: Allora, eh, oggi ci chiediamo se il nostro futuro sarà senza plastica e eh, ovviamente, siccome a noi di Exalting piace fare le cose anche divertenti, stimolanti e a volte anche un po' difficili, eh, ne parliamo con nemico. Oggi ne parliamo con un imprenditore del mondo della plastica, ma eh, Massimo Bergamini eh, è anche una persona molto civile con la quale eh, ci siamo conosciuti proprio attraverso uno scambio su LinkedIn nel quale ovviamente avevamo delle posizioni eh, dialogiche, cioè eh, io sono un professionista della sostenibilità che accompagna con con la sua azienda, con Exalting, le imprese in una transizione verso la sostenibilità e quindi tendenzialmente, forse anche verso un futuro senza plastica, poi vedremo questo che che cosa vuol dire, Massimo Bergamini è una seconda generazione, credo poi ce lo confermerà eventualmente, di un'azienda che di mestiere vende componenti e materiali per fare della roba in plastica. Quindi con queste due posizioni di partenza, nella civiltà, nell'intelligenza, nel tentativo di trovare dei punti di incontro e insieme vedere e trovare delle soluzioni fattibili, visto che entrambi con le nostre famiglie viviamo in questo mondo e quindi ci interessa Rimanga un mondo vivibile, abbiamo avuto una, una bella conversazione e questo è il motivo per il quale oggi cominciamo questa serie di Sustainability Talks eh, che vorremmo continuasse a lungo e, e con interesse. Ragionando da queste due posizioni di partenza, perché entrambi comunque abbiamo un orizzonte di di vedere un un mondo più più sostenibile, quantomeno come come cittadini di questo mondo e e poi come operatori nel mondo dell'economia. Io direi: intanto presenterei al, al pubblico Massimo Bergamini, quindi lo faccio apparire. In, uh, nel nostro streaming, eccolo qua, benvenuto Massimo, grazie di essere qui con noi Buongiorno. anche per Massimo credo sia una prima volta quindi siamo tutti e due proprio allo sbaraglio come alla corrida dei tempi che furono
1: assolutamente, assolutamente, non, non sono abituato alle ribalte di questo genere
0: okay. sono più abituato e... alle
1: chiacchiere con i clienti
0: Io ti ho presentato come il nemico, eh, ovviamente tra tra molte virgolette, perché in realtà sei uno splendido eh, interlocutore. Vuoi dirci comunque due parole, eh, perché sei qua, la tua azienda, tu sei amministratore delegato di SIRT, eh, dici due parole perché sei l'avversario. Due parole,
1: velocissimo, due parole, velocissimo. Siamo una società che distribuisce materie plastiche, personalmente da, da 35 anni e quindi insomma soprattutto nel settore imballaggio e quindi noi siamo i fornitori del granulo di quelli che fanno bottiglie di quelli che fanno film naturalmente In non modo. solo noi perché abbiamo fior fior di concorrenti ma <ride> e quindi sono sicuramente il nemico anche perché sono abbastanza attivo su LinkedIn sì. per difendere le nostre posizioni laddove ecco poi mi mi dirai tu quando posso esprimere un pochino la mia visione, laddove sia difendibile la nostra posizione, io difendo la nostra posizione laddove sia difendibile.
0: Allora, è interessante perché nella preparazione di questo evento, quando abbiamo cominciato a pubblicare che avremmo fatto questo, tu hai pubblicato un video promozionale per l'imballaggio in plastica La mia squadra si è molto divertita perché mi ha detto ma guarda te il nostro CEO che si mette a litigare subito con il suo primo ospite perché ti ho tirato un po' le orecchie (ride) su quel video. Ma questo è molto interessante perché in realtà uno dei temi di cui vorrei parlare con te oggi è... eh, io ho la sensazione che eh, il mondo della plastica, e poi entriamo su plastica cosa vuol dire, perché io sono molto eh, critico su questo termine plastica che che deve coprire un universo mondo molto molto vario, ho l'impressione che comunque il mondo della plastica stia facendo un po' una battaglia di retroguardia, cioè eh, dire la plastica è il materiale più sostenibile che esiste, Eh, e quindi continuare a promuoverlo senza immaginare che il mondo sta cambiando e che ci sono dei cambiamenti, eh, rischia prima di tutto di far male all'industria della plastica, perché chi fa questo tipo di battaglia si sveglierà un giorno che il mondo è cambiato e il suo prodotto non lo vuole più nessuno, o comunque con dei cali mostruosi. Questo è un po' un tema che coinvolge anche tutta l'industria del fossile, per esempio, con un grosso rischio che è quello de, di quelli che si chiamano tecnicamente gli stranded assets, cioè gli investimenti che non rendono più, no? e, e credo questo sia uno dei motivi per cui i grandi investitori oggi, eh, in qualche modo, eh, stanno mettendo l'accento sugli investimenti sostenibili, non perché sono diventati tutti delle Greta Thunberg, ma perché vedono che i loro investimenti devono rendere nel medio e lungo periodo bisogna che li proteggano rispetto a un mondo che cambia. Allora, ti passerei la parola su questo facendo un esempio che che ti ho fatto prima nel nostro riscaldamento (ride) eh, di questo nostro cliente, eh, gruppo Beltrame, è noto e pubblico che è un nostro cliente, quindi lo posso dire, che fa tante altre cose molto più importanti sul tema della sostenibilità, ma una delle cose che ha fatto nell'ambito complessivo di questa cosa, anche per diciamo, motivare e coinvolgere il personale, è stato regalare a tutti delle borracce in acciaio, loro fanno acciaio, quindi cioè, ci sta, eh, per, per, per bere l'acqua durante il lavoro, e poi immagino che le usino anche fuori. Essendo un gruppo che ha 2.000 dipendenti, questo ha eliminato dal mercato 530.000 bottiglie di plastica all'anno. Rispetto ai miliardi che se ne usano non è tanto, ma è anche una sola azienda e non è neanche la General elettrica, insomma, pur essendo una grande azienda. Quindi il mondo sta cambiando e accadono de- dei cambiamenti di questo tipo. Condividi anche tu l'impressione che ci sia una battaglia di retroguardia che, che andrebbe invece guardate e in un modo diverso. Partiamo da qui.
1: Tanti temi e mi sembra che sarà di- difficile cercherò di essere il più breve possibile perché sono abbastanza sintetico di solito. Allora, prima di tutto io non parlo a nome di tutti i plasticari perché nessuno mi ha nominato, quindi io parlo a mio titolo personale, sono sicuramente un plasticaro, sono assolutamente un nemico, però parlo a mio titolo personale perché la mia visione può non essere quella di tutti gli altri. La mia posizione, eh, te l'ho espressa più volte, è abbastanza chiara, cioè se mi si dice che eh, una scelta ecologica è eh, evitare il packaging, mi trovo totalmente d'accordo. Se uno prende l'acqua del rubinetto e usa l'acqua del rubinetto ed evita di comprare le bottiglie in plastica, ha senz'altro fatto un'azione ecologica. Se uno compra i materiali sfusi e quindi va con la sua bottiglia al supermercato, laddove c'è la possibilità, per esempio c'è, di riempire la sua bottiglia da casa e mettere il detersivo sfuso, è una scelta sicuramente ecologica. Se uno compra a chilometro zero la frutta e la verdura non imballata nel supermercato, fa sicuramente una scelta ecologica. Se uno usa, come dicevamo prima, il sapone per lavarsi le mani invece di usare la pompetta del sapone liquido o i lavamani nelle bottigliette di plastica, fa sicuramente una scelta ecologica. Ridurrà quella, la plastica che io vendo, ma a questo punto è insostenibile da parte mia dire che è una scelta ecologica usare la bottiglietta in plastica. È una scelta non ecologica per n ragioni. Tutto ciò che è imballaggio, ha un impatto ambientale. Quindi se tu riduci l'imballaggio, se tu lavori a chilometro zero, se tu lavori in, in, utilizzando zero imballaggi, fai una scelta ecologica. E su questo non è discutibile. E se un plasticaro o un alluminiaro o un vetraio eh, oppongono la loro posizione, faranno una scelta di carattere economico, o, o, o Cicero Prodomo Sua, ma non, non, non è sostenibile. La mia posizione è che non sono invece d'accordo laddove mi si venga a dire che scelte d'altra natura sono più ecologiche. Ad esempio, pigliamo la bottiglia in vetro, pigliamo la lattina d'alluminio, è di ampiamente dimostrato, e ho tutte le carte per dimostrarlo, che non sono assolutamente scelte economiche già sulla borraccia abbiamo discusso prima potrei discuterne ancora anche se sulla borraccia sono aperto a posizioni diverse perché eh, non è chiaro che la borraccia sia ecologica non è chiaro che la bottiglietta da mezzo litro sia ecologica discutibili posizioni e anche dalle mie analisi e delle mie statistiche non è così banale quindi sicuramente sicuramente eh, si va verso una logica in cui si deve cercare di usare meno imballaggi e in questo caso non parlo di plastica, parlo proprio di imballaggi. La vera domanda che ci facevamo Federico ed io Pocanzi e ne discutevamo è, è pronto il mercato, è pronto il consumatore? C'è una società che consente al consumatore la scelta di meno imballaggi è questa la vera domanda che ci dobbiamo fare perché negli ultimi vent'anni il consumo mondiale e uno dice vabbè perché arriva scusate il consumo mondiale di imballaggi è in costante crescita la risposta può essere beh ci sono paesi che dal terzo mondo stanno diventando mondo civilizzato nella civiltà c'è più imballaggio e quindi Africa, Cina, eccetera, eccetera. Non che è sia ne... ecco bravo bravissimo. ma anche nel mondo cosiddetto come ho detto prima cosiddetto civilizzato l'utilizzo degli imballaggi è in crescita in Europa, negli Stati Uniti, nei mondi che da più tempo quindi la domanda vera è il mercato è pronto a scelte più ecologiche e allora è in questa direzione, a mio parere, che gli ambientalisti devono lavorare. Non fare pubblicità a dire usiamo la bottiglia di vetro, perché io gli dimostro che assolutamente la bottiglia di vetro non è più ecologica. A dire io mi sono trovato sul Freccia Rossa e l'ho pubblicato con la bottiglia d'alluminio come se fosse una scelta ecologica. Non è una scelta ecologica.
0: Allora, eh, questo è, è molto interessante e da un certo punto di vista, sicuramente condivisibile, come, come spesso le cose di buon senso, no? Qualsiasi ragione di buon senso si, si è condivisibili eh, di solito su, su tante cose. E, quando parliamo di borraccia di bottiglia, di bottiglia di vetro, di, dobbiamo sempre ragionare in un contesto, cioè dobbiamo sempre ragionare qual è l'uso di questa cosa quanto tempo deve durare, quanto a lungo deve viaggiare, con quali energie per esempio viene riciclato, perché di nuovo nel riciclo, pensiamo al riciclo del vetro che per avventure conoscevo un pochino qualche anno fa, è una tecnologia sicuramente consolidata ma è estremamente energivora, quindi ha delle emissioni, anche lei come ha il riciclo della plastica, di nuovo torniamo al tema plastica e poi vediamo. Quindi ehm, quello che a me interessa, e questo è un po' anche lo scopo di di, di questi incontri che cominciano oggi, è cercare di mettere sul tavolo più che trovare soluzioni, perché nel formato di 45 minuti, se fossimo capaci di trovare una soluzione al problema della plastica nel mondo... Massimo avremmo risolto il problema di una splendida carriera. Quanto meno,
1: quanto meno sarei più sereno nel lasciare un mondo pulito a mia figlia. No. Perché...
0: Quindi non questo, ma mettere sul tavolo gli elementi della complessità. Quindi per esempio tu parlavi adesso di ambientalisti. Eh... E quella è una categoria, no? è mettere un'etichetta, no? è come dire sì vax, no vax, se poi uno, lui è neutro e fa delle domande, ah ma tu sei no vax, tu sei ambientalista, tu sei plastic free, tu sei un plasticaro, così non si va da nessuna parte. No? Assolutamente. E quindi questo è importante mettere gli elementi di complessità, lo, lo faccio vedere anche al pubblico dei nostri follower, quello che ho fatto vedere a te prima, questa è la mia borraccia ed è una bottiglia di acqua che comprai nel 2013 negli Stati Uniti e siccome era bella, solida, aveva un bel formato, ho deciso di portarmela a casa e dal 2013 è la mia borraccia. Probabilmente facessimo un LCA di questa cosa qui, il carbonio estratto per per farla rimane in circolo in un periodo abbastanza lungo. Tuttavia è vero che se parliamo di polimeri che vengono fatti sulla base di una, un'origine fossile, è chiaro che qui abbiamo un problema. Stiamo togliendo dalla Terra un carbonio che è lì da milioni di anni, e abbiamo dei cicli di vita che a volte sono di eh, beh, dei cicli di vita magari di qualche settimana, dei cicli di utilizzo di qualche ora e quindi questo eh, complica, complica tantissimo le cose, quindi sempre inquadrare le cose nel, nell'uso, nell'energia che viene utilizzata, nel come funziona il ciclo di questa cosa un altro piccolo scambio che abbiamo avuto con te in queste ultime settimane su LinkedIn era quello sul tema del riciclo come, come scelta green no? anche lì ti ho, ti ho tirato un po' le orecchie sempre nella nostra oh, realità e il riciclo, l'idea allora, che ho davanti questi dati di un, di un documento che raccomando, che è molto interessante, secondo me è molto equilibrato, un position paper del WWF su questa loro idea No, no Plastic in Nature nel 2030, e qui, secondo questo report che non è di, di WWF ma è di McKinsey, quindi insomma, tendenzialmente un centro studi vicino a, all'industria, alle imprese, è comunque molto competente, io stimo vedo spesso dei rapporti molto interessanti, ci dice che nel mondo industriale, eh, quindi quello cosiddetto civilizzato, insomma, nelle nazioni sviluppate, a riciclo meccanico va il 15% della plastica, all'incenerazione, eh, all'incenerimento, pardon, sto in inglese, all'incenerimento il 35%, a discarica il 45% e non ne viene gestito il 5%. Eh, allora, adesso non, non voglio che ci mettiamo a dare i numeri, perché sennò okay. non, non ce la troviamo più, no? Ma questo comunque dice che dal punto di vista della circolarità nell'uso delle risorse, che è un orizzonte al quale tutti credo che tendiamo, eh, appunto sempre per via che abitiamo su questo pianeta, c'è un grosso problema a prendere del carbone fossile e fargli fare un ciclo che finisce in un incenerimento. Quindi su questo, secondo me, possiamo ragionare un attimo in tema di... Usciamo un attimo dal tema plastica, che vuol dire nulla, e cominciamo a ragionare invece di... La plastica ha un'utilità e ha dei vantaggi, perché, lo abbiamo accennato, ha una sua leggerezza, e quindi questo ha un peso, per così dire, ha delle capacità barriera che servono per la conservazione o per la protezione di determinate cose, che è interessante. Eh, Dall'altro lato sappiamo che ha dei problemi, ma i polimeri possono essere di varia natura. E quindi cosa cosa sta accadendo e quanto tu vedi l'industria delle plastiche impegnata su su questa disambiguazione, anche su questa transizione verso qualche cosa che rompe questa linearità del lo prendo dalle vicere della terra e poi lo brucio eh, sempre che sia riuscito a recuperarlo in modo adeguato.
1: Sempre mi fa paura e e spero che chi, chi ci ascolta possa intervenire e bloccare perché ci sono talmente tanti temi che la sintesi diventa fondamentale ma difficilissima primo punto, plastiche e plastiche allora io credo che nessun ambientalista neanche il più spinto se posso fare delle categorizzazioni come dire ambientalista anche se generico se la prenda con le siringhe in plastica se la prendono giustamente con l'imballaggio in plastica quindi tutto ciò che è plastica Fatto per esempio per l'automobile per le siringhe, per il... nessuno credo che abbia nulla che ridire perché nessuno vuole tornare, credo, alla siringa in vetro da sterilizzare. D'altronde, quelle poi però vabbè, non abbiamo anche quello, se no, stiamo qua fino a oggi pomeriggio. Eh, quindi discutiamo sulla plastica incriminata, che è la plastica per l'imballaggio. No. Questo è indubbiamente un problema, perché non è che si può dire che non è un problema, ma è un problema derivante da una società industriale. Noi abbiamo una società industriale, parlavamo prima di un produttore di frutta, se noi compriamo la frutta dal nostro contadino a un chilometro, facciamo sicuramente una scelta ecologica e non si discute. Ma se tu vivi in una società industriale in cui... Hai delle persone che producono la frutta e vogliono senza arrivare al mango, eh, ma anche arrivando alla mela, che è, è prodotta da società industriali, questi la devono trasportare. Per trasportarla, per avere una durata, e questi la devono imballare. Perché il non, il non imballarla è più antiecologico che imballarla. Perché se tu non la imballi, la macchi quando la la butti via perché in un supermercato nessun consumatore comp- compra qualcosa di ammaccato, se è una carne o qualcosa del genere degenera e quindi la plastica moltiplica lo shelf life per 10, shelf life è la durata del prodotto a scaffale per 10 e quindi imballarla è una scelta ecologica se sei in una società industriale che ha questo tipo di logica è ovvio e io lì non, mi arrendo. Se uno mi dice: questa società industriale è ciò di più dell'eterio che c'è per l'ambiente, eh, alzo le mani. Nessuna,
0: indubbiamente, indubbiamente nessuna, nessuna
1: discussione. Nessuna discussione. E è ovviamente una società, però devi convincere il consumatore a non comprare il mango però eh, se tu vai eh, a Milano eh, giri per le bancarelle c'è pieno di manghie. manghi manghi, eh, chiri, chingi papai, eh, che,
0: per altro, vuole... che peraltro avendoli mangiati nei loro luoghi di origine forse piuttosto Annulato. che comprare a Milano vale la pena mettergli i soldi appena si potrà viaggiare di nuovo andarseli a mangiare dove, dove nascono e crescono Ma bravissimo ma Scusa, io vorrei scusa, fare... Qua. Sì, scusa, prego, vai. No, no, vai. no, no,
1: volevo fare, proseguendo su quella strada, un brevissimo esempio che ti ho fatto anche prima. Eh, eh, ci sono questi diffusori sfusi di detersivo dove tu vai con la tua bottiglia, metti e, e non, non usi una bottiglia. Allora, sono andati un negozio a Pinerolo il quale gentilissimo abbiamo fatto una piccola diatribe scherzando e ridendo, mi dice: il 90% delle persone che vengono comprano qua la bottiglia e la riempiono. Quindi, cioè si, praticamente fanno riempimento, ma usano una bottiglia uguale. Quindi, già, ed è già gente evidentemente indirizzata a comprare scuso. Quindi è. Il concetto di società industriale che noi dobbiamo discutere e fare delle scelte ambientali significa fare una scelta etica il più possibile laddove si può laddove uno voglia
0: allora questo hai toccato un tema che a me è carissimo <ride> e credo che sia stato all'origine della nostra prima eh, confronto su LinkedIn che durò qualche giorno Ehm, perché una delle prime considerazioni che fece adesso non ricordo da dove è ripartito ma ehm, però che è anche parte dell'attività che fa Exalting con le aziende è dobbiamo ragionare di modello di business di modello quindi per esempio distributivo che sicuramente il modello distributivo oggi è un grosso problema di questa società cosiddetta civilizzata no perché alla fine io mi ritrovo poi vado al supermercato ogni tanto si vedono anche immagini di questo con commenti tristissimi dove mi trovo l'arancia confezionata dentro in una scatola di plastica uno dice ma eh, anche il buon senso del consumatore finale no però su questo eh, dobbiamo secondo me di nuovo prendere un attimo ognuno le sue responsabilità cioè il consumatore va educato, ok, è vero, il consumatore va educato, ma chi lo educa? Cioè quanto fa, eh, per esempio, il mondo associativo delle imprese, dei settori plastici per educare il pubblico a un modello di consumo diverso? No? Perché una delle osservazioni che fa spesso vedo eh, professionisti del mondo della, della plastica con i quali si, si chiacchiera, si, si confronta a volte, sempre su questa piattaforma molto interessante, devo dire, che ci ospita, eh, eh, ma alla fine il problema non è la plastica, è il comportamento del consumatore finale. Eh, sì, benissimo, ma eh, questo lo, è un ragionamento che faccio spesso con le aziende anche in altri ambiti, ma siete così bravi a educare il consumatore a comprare i vostri prodotti... Con il marketing e con la pubblicità e perché non usate tutta questa competenza anche per educare a, a un comportamento diverso e non è solo il comportamento perché poi comunque appunto il modello distributivo uno degli argomenti che usano tante volte i plasticari come te, mi piace questo termine del plasticaro perché lo usiamo in modo... Uh, Io specchio. sono
1: addirittura più, un gradino più basso, non so neanche voi. Io sono un venditorello di plastica, che è okay. un gradino anche più basso.
0: Ecco <ride> eh, eh, del, della shelf life dei prodotti. No? Allora, il problema della shelf life dei prodotti viene dal modello distributivo perché se un prodotto deve durare su uno scaffale tre settimane c'è qualche cosa che non va rispetto a un modello alternativo che potrebbe esserci di filiera distributiva più corta io ricordo anni fa qui a piacenza c'è una bellissima una prestigiosissima facoltà di medicina di, pardon, di agricoltura scusa, ehm, di agraria dell'università cattolica Anni fa fecero un convegno molto interessante sul tema dello scarto alimentare ed era molto interessante vedere che eh, nei paesi sviluppati, eh, diciamo, e tra questi l'Italia, il consumo, lo spreco di prodotti alimentari viaggiava verso il 40%, lo stesso livello di spreco c'era nei paesi non sviluppati o in via di sviluppo, così eufemisticamente chiamati, circa la stessa percentuale. Lo scarto avveniva in due luoghi però completamente diversi, cioè nei nostri paesi avveniva una volta acquistato il prodotto, quindi tendenzialmente andava male nel frigorifero o dentro nella, nella dispensa. Nei paesi non sviluppati, dove invece c'è tutto un problema di logistica, di infrastrutture, di conservazione, eccetera, banalmente mancano i frigoriferi, anche semplificando molto, il 40% circa di spreco avveniva dal campo al, diciamo, all'utilizzatore, al consumatore finale. Quindi, sicuramente nel nostro modello c'è comunque imballaggio o non imballaggio qualcosa che non va perché se buttiamo via il 40% del cibo che compriamo eh, o che produciamo, siamo pazzi, (ride) questo è un problema nostro che dobbiamo risolvere, quindi bisogna giocare su quel modello, oggi il modello, scusami, finisco il ragionamento per venire ai tuoi detersivi sfusi, dei quali io sono un utilizzatore, un consumatore, Raccontavi prima di un imprenditore visionario, mi sembra, dalle parti di Bergamo che vent'anni fa aveva incominciato questa cosa, aveva poi dovuto chiudere perché certo. la gente non lo comprava. Oggi questo sta cambiando. e Dico, io vivo in un, vicino a un paesino molto conservatore, pieno di anziani, proprio eh, della campagna eh, emiliana. Nel supermercatino. Locale eh, che c'è qui si vendono i detersivi sfusi, addirittura ce n'è una varietà pazzesca, e effettivamente questo è un segno che c'è qualche cosa che cambia. Perché, se nel paesino pieno di anziani, agricoltori, proprio veramente molto conservatore, vuol dire che questa cosa qui sta mutando. Allora, in questo senso, per esempio l'industria sta facendo una battaglia di retroguardia o sta andando avanti provando anche a proporre qualcosa di nuovo per essere leader. Una delle persone che mi hanno sgridato perché ti ho invitato a questo live in queste settimane, che anche, no, non lo nomino ovviamente, ma che anche lui è un tuo interlocutore abbastanza agguerrito eh, su LinkedIn, mi diceva Eh, parlando di un grosso e famoso produttore di di, di acqua minerale in bottiglia diceva ma se loro fossero furbi si metterebbero nel mercato dei distributori di acqua purificando togliendo il cloro rendendo più gradevole l'acqua degli acquedotti e potrebbero diventare i leader dell'acqua senza bisogno di mandare in giro per l'Italia e per il mondo questi bancali di acqua adesso la, la semplifichiamo molto per non rubare tutto il tempo ma questo sguardo in avanti c'è è è minoritario è maggioritario tu dal di dentro come lo vedi perché da da fuori pur essendo professionisti della sostenibilità c'è la sensazione che si stia un po cercando di combattere
1: per fermare il mondo tema veramente complesso allora eh, beh, come ho detto prima io non posso parlare in della no, no, cioè, confindustria perché evidentemente... osservatore no, 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 non dimentichiamo comunque che anche queste scelte di detersivi sfusi nascono dall'industria quindi alla fine è l'industria che ha fatto una scelta di questo genere eh, purtroppo mi trovi completamente d'accordo con te ma dico purtroppo perché invece non sono tanto d'accordo con te con l'ottimismo di questa crescita. Eh, le percentuali di utilizzo dello sfuso rimangono non minoritarie, ma ti assicuro trascurabili. Laddove si sta, invece, sta invece crescendo il discorso del riciclo. E qui nascono due tre considerazioni rapidissime. Primo... Uh, il modello di consumo e di distribuzione è assolutamente il problema, il problema. Uh, modificare quel tipo di modello è complicatissimo e addirittura la mia visione a 62 anni probabilmente non lo vedrò in vita, uh, pur avendo, sperando di avere una vita lunga, non lo vedrò in vita al cambio di questo modello, perché ti faccio un esempio, io conosco un amico, carissimo, molto ambientalista, di quelli con cui mi scontro con grande grande divertimento nelle varie cene, lui produce dei dei, dei prodotti, non non sto a specificare per non identificarlo, anche perché se per caso mi ascolta magari mi insulta ancora di più la prossima cena, eh, a un certo punto ha voluto allargare dalla zona dove viviamo la sua distribuzione e ha messo tutto in plastica. Perché se tu vuoi non smettere di vendere a Piacenza e dintorni, ma vuoi andare a vendere negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, devi imballarlo nella plastica. Perché è l'unica scelta che tu hai a disposizione dal punto di vista dei costi dal punto di vista anche ecologico per di più Primo. secondo eh, scelte alternative vanno privilegiate vanno assolutamente privilegiate se la gente potesse comprare a chilometro zero o, o, o in altri modi che sono fondamentalmente molto etici è la scelta da fare Difficile, ma è la scelta da fare. Terzo, eh, discutiamo dell'acqua minerale. È evidente che anche quello è un business. In Italia ci sono 175 fonti e ognuno cerca di Che sia giusto che al nord Italia si beva l'acqua lete che viene prodotta a, 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 nel, 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 nel sud e che nel sud bevano l'acqua vera che viene prodotta a San Giorgio in bosco? Eh no, ed è ovvio che non è giusto. Ma chi glielo dice all'acqua verde che non può vendere nel, nel sud? O chi glielo dice a San Bernardo, a San Benedetto che non può È, 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 è l'industria, non, non, non potete neanche a questo punto prendervela con il plasticaro che fa la bottiglia, dovete, dovete prendervela con un modello di società di questo genere. Altro, altro punto, perché il San Benedetto di turno non si sviluppa nel... nel, nel... Ma perché non è un business? Semplicissimo, la risposta non non mi devo neanche arrampicare sui muri non è un business è molto più business vendere la bottiglia di plastica eh, e e, e vendere l'acqua che vendere Cosa gli vendi a uno che gli metti la macchinetta? La macchinetta te la danno gratuita. I, I filtri, poi c'è parte tutto il mercato. Eh, Nespresso eh, sta cambiando sistema perché ha visto che poi le capsule le andavano a fare chiunque e quindi il suo business era vendere la capsula, ha cominciato a vincere la causa a Verniano e quindi non ha neanche più quel business lì. Cioè, siamo in una società dominata dal business. E da, da, da questo tipo di. È, è, noi siamo un epigono di questa società, un, una risol- ora, o si cambia questo modello di società e allora riesce a modificare la plastica, o se no, la plastica, quello che io sostengo, è la scelta più economica di un certo modello di business che a me può anche non piacere. Poi ho 62 anni, come ho detto, difendo degli interessi, ma alla fin dei conti, li difendo anche anche parzialmente, perché sono vecchiettino, ma ma ne sono convinto. Se tu non impedisci, se tu non modifichi il fatto, anche a me vado poco al supermercato, però se vado al supermercato e vedo tre peperoni che sono avvolti nella vaschetta di polistirolo espanso e avvolti con una pellicola di eh, polietilene bassa densità estensibile, dici, ma porco Giuda... Però, se tu stai a Carmagnola e vuoi produrre il peperone di Carmagnola e lo vuoi vendere a Forlì, cosa fai? Non, non puoi far altro che imballarlo in quel modo, perché ogni altra scelta sarebbe antieconomica, antiecologica.
0: Questo di nuovo riporta alla complessità anche delle responsabilità, perché qui c'è il il famoso eh, consumatore finale. Io ricordo negli anni, eh, primi anni 70 credo, il comune di Piacenza fece un'iniziativa per far vendere la frutta ai produttori locali, eh, quella che veniva un po' brutta, e faceva delle cassette che erano sponsorizzate dal comune, io piccolino, non ricordo esattamente quale fosse la formula, insomma, mi ricordo che noi si compravano queste cose dal mercato, dove c'erano i mercati rionali, e ehm, era una bellissima iniziativa, che noi in famiglia ci avevamo entusiasmati, fallì nel giro di pochi mesi, perché la frutta brutta mh, la gente non la voleva comprare. Quindi questo è, è, è un tema uh, importante. Eh, ci sono due ultime cose delle quali vorrei parlare con te perché abbiamo promesso Scusa, posso, un...
1: chiederti, posso chiederti sì. solo una cosa non so come funziona sì. questo format eh, quelli che ci stanno ascoltando possono intervenire perché mi farebbe anche piacere a volte capire che abbia... tu sei una persona molto educata e molto cortese So che ce n'è di meno educate che in questo momento staranno dicendo quel, no, quel no, di No, che... stiamo intervenendo,
0: ci sono alcuni interventi.
1: E ecco, mi, farebbe, dire... mi farebbe piacere anche, anche, anche affrontare i più polemici. Con volen... non, ci sono, con non ci
0: sono, secondo me stiamo eh, contaminando con la civiltà della nostra conversazione. Quindi questo questo già è un grosso successo, secondo me, perché nella discussione civile si trovano poi alla fine le le soluzioni importanti. Un tema molto caldo che viene portato, tra l'altro, da un esperto della materia qui nella nella discussione, è il tema della responsabilità del produttore, che è molto importante, cioè una delle resistenze che si vedono a un miglior ciclo diciamo se non circolare, almeno lineare, molto lungo, con grande permanenza nel ciclo, è la resistenza dei produttori a, per esempio, fare la cauzione sul reso che permetterebbe magari di avere i tassi di recupero che abbiamo in Germania, no? dove credo che siamo al 97% del, del PET. Come recupero. Quindi su questo sicuramente penso che la responsabilità possiamo metterla sull'industria, perché questo fuori discussione. Al, no? cento, Qualcuno,
1: al 100%. Qualche maligno
0: uh, adesso... dice che, che in Italia il Corepla che si mette in mezzo a questa cosa, ma io relato Refero,
1: qualche maligno dice... Che ci sono degli tu, interessi sic- tipo. siccome è una chiacchierata politica, spero che tu non voglia mettermi in tale difficoltà ad esprimere la mia totale opinione. Ma
0: no, 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 ma... e, me, citavo voci di corridoio, eh, però, per esempio, su questo tipo di responsabilità, secondo me, ci sta un tema interessante che è quello della chiarezza dell'etichettatura, dei destini dei vari polimeri perché lo dico da uno che cerca di essere molto attento nella eh, raccolta differenziata, c'è delle volte che non sai mica cosa fare poi ogni comune ha le sue quindi ecco su questo penso che possiamo dire che l'industria potrebbe comunque fare delle cose
1: allora eh, di nuovo d'accordo con te al 100% primo l'industria deve fare delle cose e il, il, la scelta del deposito eh, è assolutamente secondo me obbligatoria ci sono delle, 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 delle ritrosie eh, è una discussione complicata ed anche delicata da fare io personalmente sono a favore del deposito sono profondamente l'ho espresso più volte su LinkedIn ma anche tanti industriali io vedo Bertone Sant'Anna tante volte lo dice, Ferrarelli lo dice, cioè ci sono de- Coca-Cola e a favore del, del deposito, quindi eh, mh, trovo che sia una scelta intelligente e oserei dire obbligatoria, ma te ne faccio una ancora di più, il riciclo più bello e più facile e più easy che c'è è quello giapponese, hanno fatto una scelta semplicissima, non si mette colore nel PET, il PET giapponese è, per legge trasparente non si può aggiungere colore al PT in Giappone tant'è vero che il riciclo del, in Giappone è al 90% ed è bellissimo il PT riciclato giapponese è stupendo perché è ovvio che se tu quando eh, ricicli certo. il PT, hai la bottiglietta aracione, quella ambra, quella verde, quella blu quella blu sì, chiara, quella fuori, blu fai fuori. un gran casino questa certo. è una, però questa è una scelta politica, eh, 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 non è che il mondo, come, come il mondo ambientalista, non è un un, 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 tutto un omogeneo, il mondo industriale men che meno, eh, men, che eh. men, che men che men che men che meno, eh, eh, Sant'Anna la pensa in un modo e magari, magari adesso non so, non li conosco, ma magari lei la pensa diversamente, poi invece in questo caso eh, magari la pensa in eh, eh, Solo per fare un esempio. Eh, eh, <ride>
0: Un ultimo tema, perché eh, adesso magari sforeremo un paio di minuti, ma abbiamo promesso un format di 45. Io
1: io ho tempo, mi sono riservato fino all'ora di pranzo, quindi non sapevo Eh. quanto durava e quindi mi rendo disponibile a te e agli, agli, non so quanti Quanti sono, a proposito, ma quanta gente ci sta ascoltando? (ride) ma guarda
0: stamattina quando ho guardato c'erano circa 150 persone ma di un livello di qualifica eh, altissimo quindi mi tremavano un po' le vene ai polsi per riuscire a interessare una platea di, di professionisti del settore alcuni sicuramente molto più competenti di me sull'argomento di me è
1: sicuro eh,
0: volevo dire ehm, la la ehm, Biopolimeri, polimeri biobased che da un certo punto di vista incasinano la raccolta e il riciclo perché poi alla fine dico da utilizzatore per alcune attività di bicchieri in PLA poi alla fine dico allora se li metto nella plastica fanno casino alla fine nell'organico non li posso mettere perché sennò l'operatore va a finire che li prende per bicchiere di plastica buttati nel posto sbagliato e quindi niente, boh, mettiamoli nell'indifferenziato sperando che più pian piano si disfino. Quindi questa scarsità di informazione, poca chiarezza, eh, è una soluzione questa, una, una, una delle soluzioni o rischiamo poi di andare a incasinare le filiere di produzione andare in concorrenza con gli alimenti eccetera eccetera intanto io leggo allora, qualche commento interessante
1: ecco così poi mi dici qualcosa eh, allora eh, qua addirittura non c'è neanche contrasto perché io mh, sul, ho una divisione che si chiama Sirte Thin Green e nei vari polimeri riciclati vediamo anche due o tre polimeri bio Uh, vorrei fare il 90% di quelli che ci ascoltano lo saprà, lo dico solo per quelli che non lo sanno bio è una parola estremamente generica si divide in, le plastiche bio si dividono in tre grandi gruppi, prima di tutto abbiamo Biosource e non Biosource: cioè mm-hmm. ci sono dei polimeri ad esempio il Braskem che è un polietilene Biosource significa che invece di raffinare il petrolio tirare fuori l'etilene, loro raffinano varie cose naturali, tra cui ad esempio la canna da zucchero, tirano fuori attraverso un processo l'etilene sì. e quando hanno tirato fuori l'etilene fanno un polietilene, una polimerizzazione dell'etilene. E Adesso interviene la mia opinione personale, secondo me se invece di estrarre il petrolio e fare l'etilene, estraiamo la canna da zucchero e facciamo l'etilene, a mio parere non vedo dove goda l'ambiente. Non non vedo assolutamente dove ci siano i godimenti perché estrarre il petrolio non non crea problemi all'ambiente. Bruciare e tirare fuori dalla canna da zucchero, che peraltro va in contrasto con gli alimenti e che quindi, tra l'altro, sfrutta la terra che è un bene limitato. Io non trovo che ci sia nulla di bio in tutto ciò. Poi abbiamo i bio. anche il petrolio è limitato, però. Lo dicevano, allora io mi ricordo eh. un convegno di 15-18 anni fa, in cui mi dicevano che il petrolio era limitato e il barile sarebbe andato a 150 dollari al barile. Mm. Mai profeta più, fu, fu più negativo. Quali siano le reali riserve di petrolio, la realtà non lo sanno, o comunque cioè no, lo sanno sicuro, ma non ce lo diranno mai. No, perché però dobbiamo tutti ragionamenti però, speculativi. Tema,
0: dobbiamo ricordare che il fracking sta dando dei problemi seri, anche se enormi,
1: si... è, e l'estrazione
0: delle è... sabbie bituminose nel nord degli Stati Uniti, per esempio, sta creando dei disastri ambientali. Quindi, terribili.
1: no, no, eh, su quello no, giustissimo. <ride> su, giusti, giustissimo. Io parlo dell'estrazione de, de, del classico sì, posto di petrolio eh, classico. No. Il fracking è la, quanto di più, di più dannoso per l'ambiente possa esserci cioè sono totalmente d'accordo.
0: Però è quello che ha reso gli Stati Poi, Uniti autonomi
1: sul petrolio, il fracking. Quindi, quella mh, discussione eh, la aprirei perché vi, vivo di analisi di, di speculazioni di petrolio per capire dove andrà la materia prima, per cui mh, ho la mia opinione. Non oh, assolutamente oh, una no, no, no. No. allora lasciamo
0: stare il Ma... tema petrolio, finisci la parte sul bio. Che poi Però... ha due domande: bio,
1: bio, bio poi può essere bio compostabile biocompostabile o biodegradabile. Biocompostabile significa che tu pigli questo prodotto bio, lo metti in un impianto di compostaggio e fai dell'us. Biodegradabile lo butti dove vuoi e si degrada. Allora, biodegradabile in ambiente praticamente non c'è nulla. Cioè, sfattiamo questo mito che io piglio la mia bottiglietta in bio, la butto nel campo e fra dieci giorni con la pioggia è tornata non c'è, spero non ci sarà mai perché voglio vedere che cosa si degrada e che cosa va a finire nel terreno che io non controllo. Biocompostabile? Ma se voi pensate che questa sia una soluzione intelligente, io personalmente no. Perché, se per caso una bottiglia mh, devi spiegare benissimo che va messa nell'umido. La metti nella plastica, rovini il riciclaggio. La metti nel compost, quelli del compost non sono per niente felici di riceversi una bottiglia di PLA nel compost. Tant'è vero che io faccio un modesto, un modesto esempio, Acqua Sant'Anna che aveva tirato fuori questa famosa bottiglia verde è scomparsa nella nebbia. Cioè... A prescindere che, scusate, beh io qua adesso viene il Bieco il Venditorello, un, il PLA costa 4.000 euro a tonnellata, il Pietine costa 1.000, quindi siamo quattro volte il costo. Quindi ciò poi inciderà sulla bottiglia, uno dovrà pagare come minimo la bottiglia al doppio.
0: Beh, così viene stimolato a bere di nuovo l'acqua da rubinetto che sicuramente è molto più ecologica e anche a chiedere investimenti pubblici sulle reti che è una delle cose che sono uscite dalla, da una commentatrice di Sassari che diceva ma se ci fossero delle reti decenti ci sarebbe un m- minor problema io posso immaginare che ci sia una forte lobby economica che fa, diciamo, spinge per non avere le reti idriche ma questa è una mia aggiungerei
1: una cosa Aggiungerei una cosa, la rete può portare un'acqua buona, poi ci sono le tubature interne alla casa, eh, sì. la ca- ca- casa mia ha le tubature in piombo, io devo poi mettere un, 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 un depuratore perché è una casa vecchissima, quindi cioè,
0: sì, ci vuole no, poi un l-
1: depuratore. Il piombo
0: direi che non è particolarmente ecologico soprattutto per la tua salute, siccome ti auguriamo lunga vita. E altre conversazioni come questa, m- mi raccomando, fai una buona manutenzione dei filtri. Se non uh,
1: mi rincoglionisco col tempo, pian piano, non so se
0: è... si può dire, siamo in fascia protetta. Qui ah, a...
1: se non mi rimbambisco, se non mi esatto.
0: Ma allora diciamo che. Lascerei, siccome dobbiamo liberare la nostra audience, che stiamo già rubando qualche minuto extra, ma mi chiedo se poi non sarà il caso di di, sentiremo anche un po' di feedback, di spostare il il format magari fino a un'ora, possiamo lasciare una presa di responsabilità all'industria? Di far la sua parte per assumere la responsabilità del produttore e quindi andare verso modelli tipo cauzione e essere più aperta a una migliore etichettatura che faciliti il, il recupero e il riciclo? E questo possiamo dire che l'industria deve fare dei passi avanti.
1: Da, dal mio punto di vista, senz'altro, non posso naturalmente prendere nessun impegno per gli industriali, ma dal no. punto di vista, da, dalla mia, per, per la mia opinione, senz'altro sì, deve essere senz'altro così, perché cioè, l- l'industria, e di, in questo sono nuovamente d'accordo con te: deve assumere modelli più etici, e, e, e anche, ma per interesse personale, visto che io non voglio mettere l'ipotesi del cuore dell'industria che è lì per far profitto e per remunerare chi investe, banalmente, anche solo per motivi di profitto, deve fare delle scelte più etiche. Perché il pubblico vuole maggiore eticità, vuole maggiore ecologia, vuole maggiore rispetto all'ambiente. Non c'è dubbio.
0: E senti, tu dal tuo punto di vista, appunto, di di, di uomo che vive questo mondo, questa filiera, ma comunque anche di persona, insomma... di buon senso, vedi anche senza nominare, ma vedi qualche front runner, come si dice, vedi qualcuno che comunque ha capito
1: che. che... Sì, indubbiamente, indubbiamente, anche se le scelte per andare nella direzione giusta, e qua ecco giusto, ti rubo ancora un minuto. La scelta che stanno affrontando tutti il mio mondo, però parlo solo del mio mondo, che è il, il packaging bottiglia e film, eh, è il riciclo. Perché eh, Coca-Cola, e questo lo posso nominare perché è pubblico, aveva fatto una scelta di plant bottle, cioè aveva detto che la Coca-Cola si indirizzava le sue strategie perché è fortemente eh, spinta da motivi ambientalisti sani o economici, però fortemente spinta. Aveva iniziato l'idea della plant bottle, quindi una bottiglia di origine vegetale. Tramontata questa idea, la strategia pubblicata più recentemente è bottiglie che saranno 100% riciclo. Quindi questa è la direzione dove sta andando su impianti di riciclo. Il più ecologici possibile anche se, e qua nuovamente sono d'accordo con te. Non dimentichiamo che comunque il riciclo non è, l'hai detto bene tu, non è la panacea, un impianto no. di riciclo è comunque un impianto industriale, è comunque un impianto che, che ha degli impatti ambientali. Perché c'è un estruttore, c'è energia, ci sono scarti, ci sono acque reflue ogni impianto industriale ha un impatto ambientale però, e qua faccio una piccola chiosa poi chiudo, non dimentichiamo che l'allevamento delle mucche è la, è la cosa più altamente impattante dal punto di vista ambientale quindi voglio dire, è difficile trovare qualcosa che non abbia un forte impatto ambientale laddove diventa pecchiato certo, che il contadino che ha la sua mucca e usa lo sterco per ma L'allevamento intensivo è, è, è una delle cose più impattanti, cioè delle statistiche è la cosa di, di più importante. Questa impattante. sarà
0: musica per le orecchie di uno dei nostri ascoltatori che ho visto che ha commentato prima, che è un amico carissimo ed è un membro della giunta direttiva di Medici per l'Ambiente e che sul tema dell'impatto degli allevamenti intensivi per esempio, in pianura padana e anche nelle zone eh, dove abbiamo avuto situazioni peggiori l'anno scorso, singolari coincidenze: insomma, forse è peggio della plastica. Ma se potessimo lavorare su tutti e due, come al solito sarebbe la cosa migliore, quindi eh, oggi abbiamo fatto un passo su questo tema. Allora Massimo, ti ringrazio tantissimo, ringrazio le persone che hanno seguito questa nostra chiacchierata, poi vedremo nei giorni prossimi come è andata, ma l'ho trovata personalmente molto eh, divertente, stimolante, credo che sul tavolo, secondo me, qualcosina di, di interessante abbiamo messo, Um, vogliamo andare avanti con questa serie e vedremo nei prossimi giorni quando annunciare il prossimo evento. L'ospite l'abbiamo già, tra l'altro oggi è intervenuto, è un esperto di economia circolare, ma non lo dico ancora perché aspettiamo un attimo di, avere, di essere sicuri della data e, e dell'ospitata. Grazie a tutti e grazie. vedremo di farti anche dei commenti e contattateci pure sulla pagina di Exalting, sul mio profilo personale, eh, in modo da poter eventualmente continuare questa discussione. Grazie e buona giornata. Grazie a
1: tutti, grazie di nuovo, buongiorno, arrivederci.